0: Hoe is het nog met de dochters van ondernemers? Een paar weken geleden stelden we in Luister de eerste aflevering voor van de podcast en leerden we de vijf dochters kennen. Marieke, Annelore, Leen, Julie en Karlijn. Alle vijf zijn ze theatermakers bij het arsenaal Lazarus en alle vijf komen ze uit een nest van middenstanders. Tuinbouwers, aannemers, schilders, een beenhouwerij. Ze vertellen aan elkaar en aan ons hoe ze dat als kind hebben ervaren en ze praten ook met hun familie aan de keukentafel. En de rode draad door al de verhalen van vandaag. Het werk stopt nooit. Als je nog een romantisch idee had van zelfstandig ondernemen, dan ben je dat zeker kwijt na aflevering 2 van Dochters van Ondernemers. Luister. Hallo. Hey. Hey. Hallo.
1: Wij zijn vijf dochters van ondernemers. Ik ben Leen, ik kom uit een familie van tuinbouwers. Ik ben Julie, opgegroeid in een schilder- en afwerkingsbedrijf. Ik
2: ben Annalore en mijn ouders waren ook tuinbouwers. Ik ben Karnien, dochter van een aannemer. En ik ben Marieke, dochter van een beenhouwer. In 2019 maakten wij de theatervoorstelling Dochters, dochters van, van ondernemers. ondernemers. Bij Arsenal Lazarus in
3: Mechelen. En nu is er de Podcast. podcast. In elke aflevering praten we over één bepaald thema dat te maken heeft met opgroeien in een zelfstandig nest.
4: We hebben daarover onze familie
5: geïnterviewd. En die krijg je te horen. En ook experts ter zake.
6: Ik ben Peter Herman, ik ben historicus en ik ben verbonden aan KADOC KU Leuven.
5: Ik ben Verle Wulaert van Family Dynamics in Business. Ik ben familietherapeut, zeg maar relatiebouwer, familiebouwer. Die komen ook af en toe eens langs.
2: <lacht> Oké, okay. dat nee, ja, was op cool.
3: toe. <lacht> Ielaert Waken, salut! <lacht> ja, pakken. Okay. Uh, dit is de tweede aflevering van de podcast en die heet Zeer, zere, zere deuren doen. Wat lief. Uh, ja, z- zeer deuren doen, hè. dus rap doordoen, Dat doorwerken. Ja, inderdaad. stapje rapper Ah, nee, nee snap het. Tref ackje, tref is leuk ja's geven. Dus ja, een aflevering over heel hard werken. Maar echt heel hard werken. En ook de moeilijke balans tussen werk en privé. En ook de liefde voor het vak. Daar willen we het toch ook over hebben, want... Ja, waarom zou je heel hard werken? Ja, waarschijnlijk ook omdat je het heel graag doet. Hebben jullie voorbeelden gezien thuis van hardwerkende ouders? Oh.
2: <laughs> ja, absoluut, jullie heb ik hardwerkende ouders gezien. Ja, en mijn moeder ook. Die...
3: Dus dat was dan gezin, de menage. Uh, met drie kinderen. En uh, de winkel, de, de gordijn maken. Uh, als de madamke, die meestal in de winkel stond, ziek was, dan moest zij in de winkel staan. Han uh, opmeten, uh, die gordijn han ophangen. Thuis, uh, uh, ja, dat heb ik al gezegd. Maar zo. Yeah. <laughs> um, en dat was echt te veel werken. Voor de vooruit. <lacht> voor de vooruit. Um, ja, zo van. Hey, we willen vooruit vooruitgraten en dus daar willen we graten. En, en het bedrijf moet groter worden en
2: meer personeel. In het begin was dat bij ons ook zo in de serre. Mijn ouders die sorteerden nog alle tomaten met de hand. En dan vertelde hij dat hij dan tot om elf uur s'avonds. dat je dan nog k- en hoeveel paletten staan. dat je allemaal moet sorteren. En dan zegt onze moeder ook. dan heb ik dikwijls een tomaat tegen de raam gesmeten. <lacht> dat ik nog zag, zo'n bergwerk, en om zes uur terug opstaan. Maar je ziet dat bedrijf ook geren.
7: Ja, dat werk is ook constant. Hè. Je moet daar heel de tijd mee bezig zijn. In de benauwerij was dat ook zo.
0: Je zit ook met een, met een product waar je niet lax in kunt zijn. Dus je moet heel kort op de bal zien dat alles in orde is. Uh, oké, okay, dat product is op, oké, okay, dat moet bijgemokt worden... Hoeveel tijd steek ik erin, ik zal dat nu al doen, dan neem ik morgen meer tijd om... Allee, je zit daar, hoe dan ook, eigenlijk bijna 24 uur of 24 uur mee bezig. We woonden ook aan onze winkel, dus dat dat waren maar twee deuren tussen en we zaten al terug in die winkel. Wat we eigenlijk nooit niet veel hebben gedaan na het avondeten nog terug in
7: de winkel, maar... Heel avendoen moest dat wel. Ja, wel, ja, wel. Allee, niet vaak. Mijn moeder ontkende dat dus tijdens mijn interview daarmee. Dat, dat, dat hebben ze toch niet vaak gedaan. Terwijl dat dat voor ons echt gewoon wel... Dat was echt wel normaal. Dan moeten na het avondeten Onze keuken was ook de keuken voor de winkel. Dus die moest elke avond helemaal gekuist worden. Dat was spiek en span. Dus mm-hmm. Ik vind dat heel raar dat dat bij haar zo is blijven hangen. Als oh, maar na het eten, ça va, wij uit. Totaal niet. Want ook als mijn vader misschien toevallig in de winkel al klaar was, dan ging hij op zijn bureau zitten. En dan, ofwel nog iets voor de winkel. En dan begon hij wel aan andere dingen. Maar dat was heel, heel grappig. Echt, ik en mijn vader keken die zo aan. Wat zedig jij nu? Dat is niet. Dat stopte, nooit. dat stopte nooit. Want je woont aan je winkel. Dus je weet... Ja, ik had nu toch al... Uh, als 40 frikadellenbollen in de oven steken, dan is hij al klaar. Dat waren heel vaak zo van die kleine dingetjes dat zij dan verbannen heeft. Maar die mij wel ja. heel helder, zo voor de vijf, zo, fuif. En dan misschien daarna een afpakken en weet ik. De Midnight Snacks waren bij ons thuis wel legendarisch.
4: Dat hard werken dat is ook al altijd zo geweest. Hè? Dat vertelde historicus Peter Herman ons.
6: Zelfstandigen, wanneer ze aan het woord komen in de bronnen, zeggen vaak dat ze heel, heel, heel hard moeten werken. En dat is waarschijnlijk ook zo, wel in een historisch perspectief, dat zij heel hard hebben gewerkt. Uh, vaak zetten zij hun arbeidstijd ook af tegen, over die van de loonafhankelijke, die, wanneer de sirene weer klonk, gedaan hadden met werken. We weten daar eigenlijk objectief weinig over of dat die lange arbeidstijden correspondeerden met de realiteit. Maar wanneer men kijkt naar hoe het winkelbedrijf functioneerde, of de ambachten, of de verhalen en getuigenissen leest, dan ziet men dat er inderdaad in middenstandsgezinnen door de band heel hard en heel lang uh, werd en wordt gewerkt. Hè. Uh, de wettelijke reglementering, om als het ware die, die balans tussen arbeid en gezin te verbeteren, is er pas zeer laat gekomen. Het wordt vaak vergeten bijvoorbeeld dat de verplichte wekelijkse rustdag bij zelfstandigen, in het winkelbedrijf bijvoorbeeld, dat is er pas in 1960 gekomen. Een wet op de sluitingsuren van winkels, die kwam er pas in het begin van de jaren zeventig. Tevoren bleven winkels dus zo lang open als men die open wilde houden bijvoorbeeld. Want er kon nog altijd een klant aankomen, natuurlijk. Winkels sloten vaak ook nooit. Er was nooit een echte sluitingsdag. Want ook. Alle dagen, op zaterdag, werden doorgaans de arbeiders uitbetaald. En dan gingen die natuurlijk inkopen doen. Op zondag gingen de burgerij in de steden gaan wandelen. En dan gingen die vaak ook hun inkopen doen voor de zondagavond. dus Dan bleven die winkels ook heel lang geopend en werd er dus hard gewerkt. En dan wanneer dan die winkel gesloten werd, dan moesten er nog inventarissen worden opgemaakt, dan moesten er bestellingen worden geplaatst, de boekhouding moest worden gedaan. Dus er moest wel aanhoudend worden gewerkt. In de, in de Vrieska proberen die pompen te ontdooien en niet kwijt te Iemand van Alina, is morgen vrij. Verkleid van de kaat, dat is absoluut niet plezant. Nee, dat is klote, Jope, dat, dat, dat is geen passie. Dat is klote. <laughs> En film kan ik al tientallen van die dingen opnoemen, waardoor de werknemers naar alles gingen en een bals op moesten afwerken.
3: Dat is geen passie, dat is kloot. Hè?
2: Ja, maar hey, zo heb ik ook veel voorbeelden. Hè? Dat dat geen passie meer is, maar dat wordt gewoon kloot. Mijn vader noemt dat slavenwerk. Dan zei onze moeder ook, ja, hey, wat had jij vroeger in de kolenbunker als het vroor de kolen uit elkaar gaan slagen? Kolenbunker, precies. Ja, ja. Dus mijn moeder lag dan ook in dat bed, te weten dat er een man s'nachts in de vrieskou in die kolenkelder, die kolen uit elkaar aan het kloppen was. En er kunnen dan gassen ontstaan en je kunt sterven. <middels>
7: Ik heb in heel mijn leven, denk ik, onze papa twee dagen ziek geweten. En dat was één een dag dat hij een dag, dat zijn bed niet kwam, met hem, onze papa, ziek hè? dan is hem ziek hè dat hij niet. Want een dag nadien, koorts of niet, was hij terug bezig hè? Ja. Hij was altijd aan het werken ziek of niet, hij had koorts blazen, altijd geen, en hij bleef gaan, omdat hij had geen keus, want niet werken, personeel niet in de dat bracht niet op. Nee. Dus die, die... Zie ik,
6: zijn was niet aan de orde. Dat was niet aan de orde. Maar
7: ja, want ik ben nu aan het nadenken. Van mijn mama kan ik dat zelfs niet. Ik kan me dat zelfs niet herinneren. Uh, mijn vader had wel vaak, een, allez, vaak om de zoveel tijd een oogontsteking. Dan stond hij met een zonnebril in de winkel. Wat ik dan ah. ook wel een heel heel goed beeld van, om zo de benen met een zonnebril. Nee. Niet veel mensen moesten daar iets op zeggen, gewoon zo snijden.
2: Dat ik toen ook met zijn hartvlies ontsteken in de kliniek. Laat die die misstoffen moeten gemokt worden, ja, wie gaat dat doen? Dat ken ik niet, hè. Dus die, zeg ik toen, gewoon alle met de, de kastjes aan zijn lijf, zonder dat ze twisten in de kliniek. Ja, dat weet ik nog. maar ah, ja, want ja, dat moet wel voort gaan, hè. En dan ze is alleen wat doen. We? Ja, hallo, er komen duizenden planten af.
5: wat ze zeggen, wat zomaar kapot gaan? Het zal niet zijn, hè. Hallo, dat gaat niet, hè.
7: God, wow. Wow. Ik vind dat wel onwaarschijnlijk dat op zo'n moment dat je lichaam zo'n machtig signaal geeft van hallo even rust dat je dan zoiets hebt uh, ik, van, ik, 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 gun, ik gun mijzelf ook die rust niet
3: maar ja, ik denk ook niet dat je echt tot rust kunt komen Hij je weet dat al je planten gaan dood zijn dat tegen, dat je drie dagen, nadat je drie dagen gerust, dat je dan terugkomt. En je ser is plat. Uh, ja, ja, dat is ook waar. Ja. Maar, maar dan zou het, allez, denk ik, ik weet niet, op een of andere manier misschien beter georganiseerd moeten worden, dat je niet de absolute verantwoordelijkheid hebt. Ja. Dat je dat deelt met je personeel, zodanig, als ik even wegval, dat die anderen ook de, de stoffen kan maken. bijvoorbeeld.
2: Maar ja, Personeel kost ook veel geld. Ja. Dus je pakt personeel voor de dingen die je zelf niet kunt doen. Of waar je geen tijd voor hebt om te doen. Mm-hmm. Maar dat maakt u ook wel onmisbaar. onmisbaar. En dat maakt u ook absoluut. wel. Nee, maar dat maakt. Volgens mij zorgt dat ook wel voor een trots. Of, of voor een dingen van. Ik ben die zaak. Ik moet dat hier doen, want niemand anders kan dat. En dat zorgt volgens mij voor die extra drive ook en die trotsheid er ook van. Oh, maar was dat bij
3: u ook niet zo aan de loren? Je hebt het ooit, ooit verteld van uw geboorte?
2: Ha, ah, ja. Ja. Uw pa Wat nog... is dat verhaal? Dat je pa nog... Ja, ja oké. Okay, dus, dus ja, Als moeder was aan het bevallen van mij... Uh, en dat was een lange bevalling, iets van 24 uur. En op een gegeven moment vraagt ons vader ah, uh, kan ik nog heel even over een de veiling met de tomaten? Nee. Maar... <laughs> ah, <ja. laughs> Uh, en uh, dan zei de geen ja ja, wow, je haast, misschien lukt het dan wel. En dan is hij inderdaad nog vertrokken om even de tomaten naar de veiling te brengen. En dan lag mijn moeder daar in arbeid, even alleen. En mijn vader was dan aan het arbeiden op een ander. Nou, maar Boa heeft het dus gehaald, hoor. Hij was op ah, tijd. Ja. Ah, hij was op tijd. En een goede okay. prijs voor de tomaten? Het was, dat waren toen nog de Gouden Jaren. Ja. Ja. Ik wist wel dat die serre, die planten, dat dat de reden was dat wij nooit op reis konden... Of dat wij, als wij eens een dag naar de zee gingen, pas na de middag vertrokken, na het heetste van de dag, euh, zodat de planten genoeg water hadden gehad en zo. En dan weet ik nog dat wij heel vaak met z'n allen klaar zaten in de auto hè, om te vertrekken. up en het alarm af. En dan, ja, dan konden
1: wij niet vertrekken. We moest ineens terugdenken aan hoe onze weekends er vroeger uitzagen. En dat, euh... hmm. <laughs> ik ga u dat laten horen.
5: Ik heb soms wel wat gemist... Dat je zo heel veel dingen moet overslaan die vrienden doen. He? Weekendjes, uh, feestjes, nu niet direct,
6: bent je hier wel allemaal meegedaan, denk ik. Jo, maar wel het, wel het was weekenden? toch allemaal op de val, Riep. Uh, ons, weekend, weekend, ons weekend begon zaterdags zo om 1 uur. En dan schieten we het zondags om zondag, zondag, zo'n 7 uur. He. En dat moesten we dan moesten we allemaal fixen. Tussen, tussen zondagmiddag en zondagavond. Hè?
1: Wat ik ook kan moet denken, is dat ik dat wel, vooral tijdens vakanties of zo, um, dat er dan wel zo'n momenten waren waar dat je dus je ouders overdag wel ineens zien dat er dan wel zo'n kwartiertje... Quality time, nee. Um, een kwartiertje um, een moment was waarin dat je dan iets nodig had en waarin dat je dat dan wel samen kon doen. Of zo, op, op hele rare momenten in een dag. En Dat vond ik wel ook... Cool. het is natuurlijk ook heel heel vaak dat het vooral was, kom eens dus even helpen, want de kabinet moet nog gelost worden. En dan ja, dan dus, we mochten ook niet wachten, dan moesten echt gewoon alles droppen waar dat stond en maken dat aan die stond om hmm. dat te gaan lossen, want ja, dat kon echt niet wachten. Zo, zo'n ding. Daarom ook kan ik kan denken dat dat zo de schoonheid van dat door elkaar loopt. Hmm. Alleen schoonheid, de kabinet gaan lossen is echt geen schoonheid. <lacht> Maar je ziet je vader wel op dat moment. Ja. Je doet wel iets samen met je ouders. Ja, ja, je, doet saam, ja je werkt samen met je ouders, ja, dat is waar.
4: En dat is iets waar Vele Wulaert ook over vertelde. Hè? Uh, zij komt in haar uh, praktijk, vaders, moeders en ook kinderen tegen die daar evenwicht in zoeken.
5: Wat je toch heel vaak hoort, van ja, mijn ouders waren altijd op het werk of op het bedrijf en niet thuis. Uh, als die een balans lang uit evenwicht is, dan geeft dat soms ook wat schade. Uh, vaders die zeggen van... Uh, ja, ik weet ook wel dat ik er niet geweest ben. En dan durven vragen aan, aan die vader van, vertel eens. Hè? Vertel eens op welke manier dat jij gegeven hebt aan jouw vrouw en aan jouw kinderen. En dan zeggen zij van, ja, ik wilde eigenlijk dat niemand iets tekort kwam. Hè? Ik wilde ervoor zorgen dat financieel alles in orde was. Hè? Ik wilde dat ze vier zouden zijn op dat bedrijf. Ik wilde dat ze later konden studeren. Allee, en dan krijg je... Dat is, dat is het geven van die man geweest. Hè. En dat is ook heel belangrijk, dat geven van die man. Ook al is dat voor kinderen, hebben die, die vader gemist. Maar als je dat op volwassen leeftijd, allee, aan volwassen kinderen bedoel ik, hè, kunt vertellen, dat kan voor kinderen zeer helend zijn. Hè. Dat kan zeer herstellend zijn. Hè. Zo, ik weet het wel, allee, vader, ik heb u gemist, maar ik, ik weet wel dat je dat met goede bedoelingen hebt gedaan. Het effect dat, we, dat soms op ons had was, ja, dat heeft soms pijn gedaan, maar dat zit daar wel achter. En dat je dan de kinderen kunt laten vertellen van wat heb je meegepakt van je ouders en op welke manier geeft je dat zelf vorm in je leven, dat is voor ouders ook heel, heel helend. Hè? En soms denken kinderen ook nog wel in de plaats. Hè? Zo. Van, ja, ons vader zou dat wel daarom en daarom doen. Maar stel dan die vraag eens, allee, dan krijg je soms heel andere antwoorden.
1: Het is een, het is een paradox. Hè? Uh, op het ene moment werkte ik keihard door tot, tot middernacht. Uh, en je stak weet niet hoe vroeg op. En op andere momenten dan, ja, dan pakten wij ook wel gewoon verlof op een donderdag, namiddag. gingen wij in de zon zitten en het schoon weer was. Dat is ook het ding
2: van, je zet je eigen baas. als Ik vraag mijn vader, maar was het dan het waard? Was dat, je zet je eigen baas. Je zit in je eigen baas en je het allemaal zelf in de hand en je het allemaal. En ja, dat is dus blijkbaar toch een heel belangrijke voor veel mensen. Ik vroeg ik. dat thuis ook.
7: En mijn vader antwoordde daar wel op: hoe vrij is die vrijheid? Die is heel relatief. Als je, als je vastzit aan een gebouw en winkeluren, is die vrijheid heel relatief, maar wel heel belangrijk. En dat zijn grenzen die mijn ouders wel echt in toog hielden.
6: Dat je hard moet werken, ja, maar. Dat daar nu heel uw leven van afhangt? Nee. Ik denk dat ik uh, mag stellen dat we wel heel veel uren geklopt hebben en hard gewerkt, maar ook wel op tijd wisten van: nee, dit is genoeg, hier stoppen we. Dat doen we niet. Moest ik geen hobby gehad hebben, dan zou ik mij hoogstwaarschijnlijk verziekt hebben in mijn werk. Die wisselwerking tussen het één is arbeid voor inkomen en het andere is eigenlijk arbeid. Voor uw welzijn. Natuurlijk, dat mag niet overheersen, die hobby. Hè? Maar het ander mag ook niet overheersen.
1: Die definitie van het werken voor uw welzijn en het werken voor uw inkomen, dus, ik vind dat een heel verhelderend iets. Ik vind dat heel cool. Als ik alleen maar werk, en ik, ik weet daarnaast eigenlijk even niet meer wat ik tof vind, wat mij ontspant, wat mij eigenlijk goed doet voelen buiten mijn werk, en ik alleen nog maar mijn identiteit daaraan vasthang dan... Ja, dat is eigenlijk zo'n heel identiteits iets. En als, als je dat gewoon, denk ik... Ja, die, die scheiding goed kunt maken af en toe. Mm-hmm. Toen ik dan, uh, het, twee jaar geleden... Een, of anderhalf jaar geleden in een burn-out uh, belandde. Dat ik dus echt heb moeten leren van... Je moet kunnen, of je moet uh, zoeken naar... Hoe zet ik gewoon alles af? Als ik werk, werk ik echt. En als ik niet werk, werk ik echt niet. Mm-hmm. En ik veronderstel dat die dat eigenlijk misschien allemaal wel kunnen. Gewoon echt pauze pakken en echt niet meer met werk bezig zijn. En als je geen pauze kunt pakken, kun je gewoon geen pauze pakken, dan doe je gewoon verder. Wel, mijn broer heeft daar eigenlijk een andere
3: visie op, op work-life balance. Hij heeft eigenlijk ooit een goede uitspraak gehoord van een ja, bekende ondernemer in de streek. En uh, dat is hem altijd bijgebleven.
6: Ze hebben work-life balance dat bestaat in de beste jaren van ons leven had ik de beste uren van de dag breng me door op ons werk. Laat ons daar het beste van
3: maken.
6: Oh. En de balans zal in orde zijn. Maar dat moet door elkaar lopen.
3: Mm-hmm. Dat kun je
6: niet zeggen. Oh, maar, ik ken je vandaag, ik ga nu s'avonds aan mijn leven beginnen. Nee. Nee, nee.
4: Ja.
6: Maakt dat je leeft, best dat je werkt. Maakt dat je juni hebt je werk. Ja. Maakt dat je je uit voor je keer Dat je dat kunt. Mm-hmm. Nee? Maar je hogst uit voor een s'avonds nee voor te doen tot naast de boven in het bureau. Dat je dat ook kunt. Hij maakt, maakt dat je collega bent en dat je familie een kan meekomen in de firma. Ja. En dat je keer je werk meepakt naar je familie. En omgekeerd. Hmm. Dat dat door elkaar loopt. Op balans, dat wij zeggen. Of de ene of de andere. Maar nee. Je spuit het allemaal in een pot. En nee, ja, dat. dat is waar. En dat is 100% lukken.
3: Ja. ja, en zegt eigenlijk work-life balance: dat bestaat niet. Hè. Uh, hmm. Je kunt niet zeggen: van oké, okay, ik ga gaan werken en als ik thuis kom, dan begint mijn leven. Hmm. Nee. Uh, ja, nee. Allee, dat loopt allemaal. Door elkaar. Je kunt je maar beter amuseren op je werk. Je kunt beter allemaal in één pot smijten. En gewoon uh, ervoor gaan.
4: Work, life, alles door elkaar. Ja, Ja, dat is wel zo bij ons thuis op dit moment. -hmm. In die zin, mijn vriend en ik, wij werken allebei van thuis uit. nu En wij zorgen voor onze baby ondertussen. Ik werk halftijds en ik werk dan als hij slaapt en dan doe ik op één uur wat ik normaal op drie uur doe en Joris die werkt voltijds en die werkt ook effectief uh, maar die zie ik wel om het uur of om de twee uur als hij naar het wc gaat, op knuffeltje, kusje als ik echt, echt gek word dan kan ik echt wel eens een kwartier aan Joris zeggen, doe nu maar alsof je lang op het wc zit hier um, pak hem even over um, en wij zien elkaar veel en dat is zalig. En dan... Dit mogen we echt niet zeggen, deze dagen. Maar dan denken wij, hoe gaan wij ons leven leiden? Hoe gaan wij dat aankunnen na de lockdown? Wij zien dat gewoon niet zitten. Want dan moet hij terug gaan werken. En wanneer ziet hij zijn zoon dan? Ja, gewoon bijna niet. Uh, ja, en dat is, dat is echt wel heftig om, om te realiseren. Als je dus werk en privé effectief scheidt mm-hmm. voor kinderen, is denk ik... Om het uur is vijf minuutjes hun ouders zien, misschien wel toffer, dan één dag in de week, een hele dag, en zes dagen niks.
1: Ik denk vaak ook na een uur werken. Voilà, dit was de arbeid van de dag, en meer zit er niet in. Het energieniveau dat ik nu voel, dat staat
3: eigenlijk maar zoveel uurwerk
1: Uh. Tegenover. Ja, ik denk dat ik evenveel gedaan heb als dat ik misschien op een andere dag op zes uur tijd of op acht uur ja. tijd doe. Er zijn ook veel mensen die
3: zeggen dat maakt mij niet zoveel uit of dat ik mijn job graag doe. Ik wil gewoon mijn geld verdienen en dan zodat ik geld genoeg heb om dan op reis te kunnen gaan of om dan mm-hmm. daarnaast en om heel duidelijk te weten ik heb zoveel dagen congé en ik krijg zoveel euro maaltijdchecks. Ja. Mijn werk, mijn grootste passie, absoluut niet. Gewoon als iets heel functioneel zien. En dat kan kan ook bestaan. Allee, dat is ook goed. Absoluut. Dan weet je op het einde van de maand wat er op je loonbrief staat. En
5: dat
7: is gewoon in deze ruimte hier wel ervaren dat dat gewoon echt niet het geval is. Dat je op het einde van de maand... Of dat je het zelfs niet... Bij zelfstandigen, hè. Bij zelfstandigen, ja. ja. ja, Dat je het gewoon niet niet precies weet.
6: En er zullen weken geweest zijn dat wij... Alex, evenveel per uur verdiend hebben als een jobstudent daar kwam een vaste
0: Maar goed, dat moet een niet op een weegschaaltje liggen. En daarom moeten ook de betere tijden hebben, want anders zit zodat je
1: zelfstandig is. Hè? Echt idem voor een acteur, hoor. <laughs> ik ga ook heel erg over onze job, over, en ik denk over veel jobs, Zo gaan. Het is zo ga. Maar als je uren begint te tellen en je moet een keer per uur... Soms doen wij dat toch, een keer berekenen wat we eigenlijk zouden moeten verdienen voor iets te doen. Maar bij ons is
7: het ook vloeiend, want je hebt heel veel... Momenten dat je tekst ziet te repeteren, dat je ziet voor te bereiden, En
1: dat is allemaal gewoon thuis. En dat, dat je een je dan boek uit... leest over een thema. Het stopt
2: nooit, hè,
7: mannetjes. Het stopt nooit. Nee, nee. je werkt nee. hard en je doet gewoon door.
4: Gelijk
1: als dat we het geleerd hebben.
4: En als dat tot s'nachts is, is dat tot s'nachts. Ja, 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 voilà. Het is hier ook al vier
7: s'nachts ondertussen, hè, Oh, we blijven in midnight, snacks, zeg. Eh? Oh. Uh, ik ga dan eerst een bak beginnen. Dochters van ondernemers. Dochters van ondernemers, dochters van ondernemers.
1: De volgende aflevering van Dochters van ondernemers heeft als titel BVBA aan
2: bras. Een aflevering over samenwerken met uw familie, over roepen, maar ook over de liefde.
0: Je luisterde naar de tweede aflevering van Dochters van Ondernemers, een productie van Arsenaal Lazarus met Marike Antoni, Annalore Crolet, Leen de Grave, Julie Delru en Karlijn Torfs. Lucas de Rijken deed de coaching, Leen Diependalen, alias Samoar, maakte de muziek en Dieter Lambrecht zorgde voor technische ondersteuning.
3: Luister!